0: La NBA tiene un nuevo campeón, pero las sorpresas siguen con los talentos frescos salidos del Draft 2019 y los ganadores de los NBA Awards. Quédense con nosotros para comentarlo. Esto es NBA Social Nights, el podcast, presentado por CODERE, con Gaby Graf y Horacio llamas. Hola, hola, bienvenidos a NBA Social Nights, el podcast presentado por Codere. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¡Qué honor tenerte aquí nuevamente! ¿Cómo
1: está Ya triste porque es el último podcast, pero feliz de estar aquí nuevamente.
0: Así es, es el último podcast de esta temporada, pero esperemos que el, el año que viene...
1: Esperemos, va a haber temporada de NBA, entonces...
0: Exacto, que se repita, que Ser, se repita. Sí. Pero bueno, hoy vamos a platicar de muchas cosas entre ellas, en un momento vamos a... Mencionar a los ganadores de los NBA Awards 2018-2019.
1: Llega sangre nueva a la NBA con el Draft 2019.
0: Y en sneakers para clavados hablaremos de los últimos sneakers que usó Michael Jordan como amateur y que se convirtieron en los más caros de la historia.
1: Empezamos
0: Bueno, tal cual como lo predijo Horacio, señores Janis Antetokounmpo se ganó el premio a Most Valuable Player Y felicidades porque de verdad muy merecido Es el segundo jugador de los Bucks en ganar el premio MVP de la NBA eh, recordemos el primero fue Lou Alcindor
1: Mejor conocido como Karim Abdul-Jabbar
0: Ah, ¿verdad? Cuéntanos por qué Fue que Karim se, se cambió el nombre
1: Él después de estar En UCLA eh, En los siguientes dos años creo Se cambió porque se cambió de religión Se hizo musulmán uh -huh. Y pues primero creo que lo conocimos Los que por ejemplo, él era uno de mis primeros ídolos junto con Magic cuando estaba con los Lakers uh -huh. y ya se llamaba Karim. Entonces todo el mundo, cuando comenzaban a decir Luol Alcindor, tenías que conocer la historia de por qué él se cambió el nombre. Uno de los mejores centros de la historia del básquetbol y el que más puntos tiene.
0: Así es. Y también Giannis este, se convirtió en el tercer jugador más joven en, en ganar este premio de MVP en las últimas 40 temporadas solo detrás de Derrick Rose y LeBron, LeBron y James LeBron, LeBron,
1: LeBron James. James y con mi compa también Steve Nash lo empató con el MVP con el mejor, menor reclutamiento o sea, ellos fueron drafteados en el número 15 de la primera ronda del draft.
0: Así es, y Giannis tiene ahora 24 años, ¿cierto? Creo que sí De hecho, este, en el 2017 Kobe Bryant retó por Twitter a Giannis a que, a que se ganara este premio de MVP, pues no se tardó mucho. Estamos en no, 2019.
1: Y, y sabemos también cómo, cómo entrenó fuera de temporada Janice. Creo que tomó el reto de tal manera de quien venía, ¿no? Kobe es uno de los competidores más aguerridos de la historia de la NBA. Y, y lo motivó para eso. Y ahora uh -huh. dice lo, lo festejó, fue el primero en decirle felicidades, pero le dijo, ahora te reto. A que seas campeón de la NBA. Así
0: es, y él mismo lo dijo en su discurso, tuvo un discurso muy conmovedor, eh, se puso a llorar y todo, y se lo dedicó a su papá, eh, y pues yo creo que sí, sí lo veremos pronto siendo campeón, ¿tú qué sí, opinas? Que,
1: creo que tiene que mejorar su acompañamiento en el equipo, pues tiene, sí. tiene mucho por mejorar, son jugadores igual que tipo Raptor, ¿no? que son jugadores de rol, uh -huh. y pues creo que tienen posibilidades, ¿no? Porque en su primer año que llegan a, a playoff junto con Giannis pues perdieron contra los campeones, creo que ahí sí. ya tienen como para mejorar y, y pelear por esa conferencia del este.
0: Así es, y ahora nos vamos con el mejor rookie, que por supuesto fue Luka Doncic muchos esperaban este, que él se se ganara este premio su discurso sí fue mucho más cortito yo creo que ahí le, le dio como como un poco de pena hablar mucho se ve que no es un hombre como muy extrovertido pero sí, pero, pero muy merecido y sí. luego o
1: sea, habla también muy bien español ¿ah sí sí sí, él jugó con Real Madrid y bueno hizo muy sí verdad Real Madrid y creo que también se lo merecía a él eh, también hablábamos en la temporada que estaba jugando no como rookie, rookie. algunos Podrán decir que sí, no es rookie porque había jugado en Real Madrid y el Real Madrid era de, es de rookie los mejores en la NBA. En la NBA. Sí. Y eso se acabó el año pasado con Simmons, que, que también quedó rookie el año. Pero Luca ha jugado como un superestrella y se merecía tener este reconocimiento.
0: Debemos recordar que es el segundo jugador en la historia eh, de los Mavericks en ganar el premio del Novato del Año. Este, el Después otro de Jason fue Keith. Jason Kidd exacto, ex compañero quien, mío también así es, quien compartió el premio con Grant Hill en 1994-1995 y eh, creo que se ve reflejado y siempre se vio reflejado en sus números, en los números de Luca Donkic porque este... Se ganó este premio Pues promedió 20 o más puntos 5 o más asistencias Y 5 o más rebotes en la temporada Y pues eso habla por sí solo ¿no? Sí,
1: tuvo varios juegos también para ganar Los tiros para ganar, partidos eh, Demostró eh, Mucha Veteranía, aunque sea rookie uh -huh. Y también Lo seguían, ¿no? los jugadores de Dallas Lo seguían y, y confiaban en él Cada vez que hacía el movimiento De Step Back, que lo hacía muy bien algunos de los jugadores hasta se devolvían a correr ya porque sabían que ese tiro era su tiro, ¿no? Casi uh -huh. siempre el porcentaje muy alto.
0: Así es. Y les cuento que en diciembre vienen otra vez los NBA Mexico City Games. Y justo vienen los Dallas Mavericks Así contra que vamos Contra Detroit Sí, este juego es el 12 de diciembre Del 2019 Y luego Y pues vamos a ver a Luca Doncic, qué emoción
1: Y más emoción que vamos a ver a los Suns El 14 contra los
0: Spurs También tu equipo Horacio sí La verdad es que este, este año es especial Porque vienen cuatro equipos En vez de tres Entonces pues vamos a tener mucha variedad Y va a estar súper divertido Así que no olviden de hacer el Registro y pues pueden encontrar toda la info en las redes sociales de la NBA México.
1: Sí. Y vamos a ver por el mejor defensor de la NBA. ¿Quién lo ganó?
0: Rudy Gobert. El
1: Francesito Francois. Oye, de Utah Horacio, Jazz
0: le has atinado a todo, estoy sorprendida. Porque Oye, sí man. habíamos platicado esto y la verdad es que no sé si lo nada.
1: No, no, esto, eh, él es, es su segundo año consecutivo que lo gana. Es muy difícil. Sí. Pero. Todos los equipos que van a jugar contra Utah siempre están pendientes de dónde está Rudy porque está preparándose para bloquear tu tiro, está ayudando la defensa, tiene un wingspan que son eh, lo largo de los brazos sí. cuando los abres, tiene un wingspan no sé de cuánto, está impresionantemente largo y, y siempre... Eso lo ayuda. Ajá, pero es Bastante. ágil. Es ágil y tienes que tener el, el tiempo para cazarlos y agarrarlos arriba uh -huh. y bloquear los tiros. Muy merecido para Rudy, también su speech fue en inglés y en, y en francés para sí, su mamá. muy
0: lindo, le, le dijo algunas cositas en francés a su mamá que estaba ahí en lágrimas orgullosa que, de su que hijo. muchas gracias
1: por todo le dijo, porque yo sé francés un poquito, ¿verdad?
0: ¡Ándale! Pero... Ah, <risa> no, mentira. ¡Ulala! Uh
1: ¡Ulala! Uh no sé cosas buenas en francés. Y el mejor sexto hombre.
0: Ya va, pero hay que decir también que Kawhi Leonard fue este ah, sí. el otro, digamos, o sea, es otra persona, otro jugador que también se ha ganado este, este premio, este dos veces seguidas. Eh, lo hizo en la temporada 2014-2015 y luego en la temporada 2015-2016. Y antes de eso también Dwight Howard en tres temporadas. Él lo hizo en tres temporadas consecutivas. 2008,
1: 2010, 2009, Hasta 2010, 2011. Creo que Dwight Howard era el que prometía Más para ser un centro dominante Después de Shaquille O'Neal Pero por Lastimaduras en su, en su espalda Su juego bajó Mucho de nivel Y, y ya, no, ya no fue Ya no fue el que creíamos todos Pero Rudy Goubert se merece ser el defensivo Del año eh, Creo que va a seguir peleando por esa posición Creo que en años venideros Porque es una especialidad De él y la NBA sabemos que es un deporte donde hay muchos especialistas.
0: Muchos. Muchos. Bush. <ríe> Ahora uh -huh. nos vamos con el mejor sexto hombre que esto se lo llevó Lou Williams de los LA Clippers y pues es el segundo jugador en ganar el sexto hombre del año tres veces uniéndose a Jamal Crawford.
1: Sí, que también estuvo en Clipper, en Clippers, eh, Lou Williams. Ha dicho eh, en público que a él no le importa venir de la banca De hecho que, que a él le conviene, que a él le gusta Porque cuando entra ya analizó el equipo contrario Ya sabe cómo uh -huh. atacarlos, etc.
0: De hecho a él solo le gusta entrar así a jugar, ¿cierto?
1: Sí, claro, pero cuando eres un jugador que entra y promedia tantos puntos Alguna vez algún entrenador te va a decir Vamos, ya te mereces ser de la quinteta inicial uh -huh. Y él dice, y lo entiendo que estando en la banca analiza al equipo contrario uh -huh. y analiza de qué manera puede atacarlo para producir más puntos que es lo que él entra, él entra a revolucionar el juego y lo hace excelentemente, creo que no hay muchos jugadores como él, creo que Ginobili era de los últimos también pues, que ya está retirado sí. que, él, que él entraba igual, analizando el equipo contrario entraba para ayudar al equipo lo mejor posible y hacía la diferencia muchas veces.
0: Así es, también es muy importante como las tácticas y cómo <coughs> Eso que dices, pues analizar el juego del otro equipo como para saber qué hacer. No solamente salir y jugar, sino analizar qué funciona. Porque a lo mejor una cosa funciona para un equipo, pero para otra nada que ver.
1: Exacto, y todos los, y todos los equipos siempre van con un plan de, de trabajo de defensivo y ofensivo. Que entonces, puede variar también. Ajá, entonces cuando él entra, él ya ve cómo están defendiendo el pick and roll, etc. Y ya sabe de qué manera puede atacarlo.
0: Así es. Ahora nos vamos con el mejor jugador mejorado que fue Pascal Siakam de los Toronto Raptors. También fue muy conmovedor verlo a él dar su speech y saber toda su historia, saber que a él le costó este, muchísimo llegar hasta donde está y que hasta dudó en ir o no a estos campamentos en, en Sudáfrica, ¿no?
1: Sí, y después fue a la NBA Academy también, ensayó de ahí. Eh, historias muy conmovedoras de Janis, de, de Rudy, de y de, Siakam, de sí. dónde de dónde salieron, eso le da, yo creo que...
0: Más mérito, ¿no? Sí,
1: pero a los niños y a las También. niñas, le da un ejemplo de que pueden lograr lo que quieran. Que no es una limitante, eh, que estén viviendo en un lugar, pues no tan...
0: Privilegiado. Sí,
1: y con tan canchas de, de duela, etc. Tienes que trabajar para llegar a cumplir tu sueño. Muchas veces, estos jugadores... Eh, viviendo en esas condiciones tienen un poquito más de hambre para salir de ahí para demostrar porque de día con día están este, no peleando pero luchando para vencer al contrario para demostrar al contrario entonces ya, ya viven con eso.
0: Claro y no tienen las cosas tan fáciles, o sea les cuesta más y por lo tanto aprecian más y por lo tanto dan más, o sea es una cadena. De hecho a ti también te pasó algo similar, tú venías de un de una segunda división y pues alguien te vio ahí y dijo yo quiero que sí que yo tú y sigas yo vengo de que... del Rosario Sinaloa que uh -huh.
1: es, un, es un pueblo grande, una ciudad pequeña de Sinaloa que no teníamos canchas cerradas ni techadas y eso era todos los días luchar y jugar contra personas mayores que yo pero al mismo tiempo ese, ese, ese sangre de competir hizo que mejora, que mejorara, uh -huh. y eso, eso te hace, yo, a ellos te, te aseguro que les pasó eso, poquito a poquito tuvieron también a alguien, coaches que, que les dijeran por el camino que tenían que seguir y claro depende de cada uno, que si lo sigas, que si te sientes mal, que no inventes excusas, todo eso o que te pongas firme en tu camino y en tu visión para, para conseguir tu Claro, meta. y que
0: tengas tu sueño bien claro, que no importa dónde estés, igual puedes llegar a la meta que tengas. Claro. No importa de dónde vengas, también puedes llegar. Eso claro. creo que también es, es muy importante recordarlo. Y pues Pascal Siakam se convirtió en el primer jugador de los Raptors en ganar este premio y pues logró aumentar su promedio de puntos. Por juego en 9.5 puntos en esta temporada.
1: Sí, y creo que en los playoffs aún más subió su juego. Sí. Aprovechó los momentos ¿Cuál fue que le Warriors. Donde, donde el primero. Tuvo, exacto. El primero se enfocaron mucho en hacer doble equipo a, a Kawhi. Sí. Y dijeron: Este es el weakest link, el más débil. Vamos a ver si él aprovecha lo que le demos. Y él lo aprovechó. Creo que metió 11, 12, 12 tiros seguidos sin fallar. Sí,
0: sin fallar.
1: Creo que él demostró que que ha trabajado durísimo y creo que sí ha servido todo lo que trabajó con el MBA Academy Así para es. formarlo y ayudarle a que día con día trabajes, te va a llevar a esa posición. Cuando se te presente la prueba, como es,
0: Exacto, la vas a aprovechar. Aprovecharla, aprovecharla porque ya estás listo. Exacto. Y no que te llegue la oportunidad y luego no estés preparado, sí, no o te vayas.
1: O quieras prender el botón, decir, sí lo sé hacer, pero ahorita lo voy a hacer. No. Ajá, no. Todos los días te acostumbras... Hacerlo al máximo para cuando se te presente la oportunidad sea bien fácil.
0: Así es. Y pues el, el mejor entrenador fue Mike, Mike
1: Budenholzer.
0: De los Milwaukee Bucks. También le atiné. Ajá, también le atinaste. Porque
1: yo pensaba también que Raptor se merecía, el coach de Raptor se merecía
0: sí. estar ahí,
1: pero temporada regular no estuvo en la terna de los tres coaches. Uh -huh. Entonces yo decía, o es Milwaukee o es de los Raptors sí ganó, bueno muy merecido porque Raptors, digo, Milwaukee hizo también un gran trabajo en temporada regular, fue impresionante también con, con el equipo que tenían de sin tanto dinero, etc uh -huh. eh, y creo que tienen mucho por mejorar, o sea, piezas aumentarle, piezas que acompañan a Giannis ...harán que este equipo sea contendiente de, de la conferencia de esta otra vez.
0: Así es, y pues es el séptimo entrenador en la historia de la NBA... ...en ganar al menos 60 juegos... ...en, en una temporada con varias franquicias.
1: Los otros entrenadores en lograrlo fueron Pat Riley... ...uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA... ...que fue tres veces. Phil Jackson, conocido de los Bulls y también de los Lakers. Casey Jones, que es de los Celtics. Mike D'Antoni, que estuvo con los Suns y ahora está con Houston... Don Nelson con eh, Warriors y co terminó con Dallas y Rick Adelman. Estos entrenadores fueron tuvieron el premio al mejor entrenador.
0: Así es. Y pues el, el discurso de, de Mike Burenhauser también estuvo muy, muy conmovedor. Literalmente nombró todas las personas que a quien quería agradecerles este, que él llegara a, a ganarse este premio y, y pues sí fue muy muy conmovedor y pues ahora nos vamos con el draft eh, pues hay sangre nueva en la nba así que vamos a nombrar el top 10 de los 60 jugadores que fueron seleccionados empezando por supuesto ...por Zion Williamson... El que ya que, se sabía para dónde... Sí. Sabía que, ...el próximo sea, LeBron James...
1: ...sabíamos que iba a ser el primero... ...entonces no sabíamos si... ...los Pelicans... Eh, ...se iban a quedar con él o iban a ser moneda de cambio... ...etcétera, pero... ...con el cambio que hicieron... ...con Anthony Davis a los sí. Lakers... Eh, pues ...tienen mucho, mucho personal... ...tienen mucho personal con qué trabajar... ...si iba a ser un equipo joven... ...pero Zion les va a dar ese, esa seguridad... ...esa agresividad en la posición de 4, que puede jugar 3 y 4, pero eh, con la fuerza que tiene y, y tamaño muscular, creo que lo acomodarán más en 4. Veremos a unos Pelicans, creo más emocionantes, pues van a correr, van a estar muy atléticos. Sí, y mucha y
0: condición, porque pues van a ser un equipo cuidado y no el más y hobby, joven. ¿no?
1: Y creo que para eso hicieron todos esos cambios en la oficina eh, del gerente, para que el equipo también esté peleando por, por la conferencia este, para que primero yo creo que lo hacían para que Anthony Davis la Se pensara, quedara, sí, pero, pero no yo, lo lograron. yo creo que ya estaba decidido y él quería estar con LeBron y tratar de hacer algo los Lakers, creo que es válido para los dos lados sí. hacer los movimientos que ellos quieren hacer y les deseamos lo mejor a los dos, a Pelicans con un equipo totalmente nuevo y a los Lakers que también van a ser un equipo muy nuevo,
0: Así es. Y pues Zion se convierte en el primer jugador eh, drafteado que nace en el 2000 y pues con sus 130 kilos eh, es ahora el jugador más pesado de la NBA, aunque salta como si pesara 100 kilos. Es que o sea, es muy muscular. Es, es muy grande pero también es ágil. Sí, claro, Entonces, no es
1: explosivo. Es, sí. es Muscular es tipo un jugador de, de fútbol americano. Wow. Pero con una agilidades de, de, de basquetbolista, con un salto impresionante, una altura no sé cuánto brincará, pero es como que una evolución de, del básquetbol. ¿no? Estábamos viendo jugadores muy delgados, muy altos, que pueden jugar en cualquier posición y ahora él viene a darle eso. Recordemos le, le que LeBron cuando entró también estaba no tan masivo, pero sí estaba fuerte, que tuvo sí. que bajar. Tuvo que bajar de peso cuando volvió de Miami a Cleveland para acomodarse en la posición de 3-4 y también no lastimarse tanto.
0: Claro, porque mientras más pesado es más fácil lesionarse, ¿no?
1: En el número 2 está John Morant, que lo drafteó los Grizzlies de Memphis. Y él también es otro jugador con una explosividad tremenda que va a jugar como de dos, Un jugador que le gusta mucho atacar la canasta y... Creo que a él le gustaba mucho que iba a jugar con Mike Conley Pero lo acaban de cambiar Y tendrá que esperar a ver quién escogen en la posición de point guard Porque Mike Conley era muy bueno Como point guard no es tan joven Pero sabía, sabe cómo este, atacar las, las defensivas Para poner a sus compañeros en posición de anotar Entonces ahora tenemos que esperar a ver, aquí en Memphis va a agarrar de point guard para que le ayude a este muchacho que es muy atlético.
0: Así es. Y pues el tercer pick fue para R.J. Barrett, que fue escogido por los New York Knicks. Y pues se cumple su sueño de, de jugar con los Knicks. Eh, y lo comparan físicamente con DeMar DeRozan. Y fue muy aplaudido cuando, cuando finalmente lo, lo escogieron los fans se volvieron locos. Y Hasta también, los fans querían que, que lo, fuera elegido ajá,
1: por, de, eh, por no, los Knicks. Knicks es muy difícil en eso. Nunca, le, nunca les gusta quiénes cogen escogen en el draft. <ríe> eh, RJ viene, para mí es uno, si no el mejor jugador de este draft, más completo. El o sea, más mejor completo, que el Zion
0: Williamson.
1: Mejor que él, más completo en cuestión de básquetbol, de IQ, físico, velocidad y aparte es un point guard que puede jugar la posición 1, 2 y 3. Lo conozco de hace mucho porque me tocó jugar a mí en contra de su papá. ¡Wow! Eh, y, y su ¿Eso papá. hace
0: cuántos años, ahora
1: Hace unos poquitos, dos, <risa> dos décadas. No. <risa> eh, eh, su papá jugaba de tres. Eh, él está un poquito más alto que su papá y ya tiene más de tres años siendo uno de los mejores o el mejor prospecto de Canadá uh -huh. para la NBA y para el colegial. Él ya tiene jugando o preparándose con jugadores de la selección mayor de Canadá desde hace mucho que le respetaron su proceso para, para su edad y todo pero yo creo que va a ser un jugador que, y si no me equivoco ojalá y lo acompañen bien en, en Knicks porque ese ha sido uno de los problemas de Knicks muchos cambios que a veces no, no encajan bien que lo acompañen bien y va a ser el que tenga más impacto en la temporada que viene para mi punto de vista
0: buenísimo Después, el cuarto pick fue para DeAndre Hunter. Eh, fue elegido por los Atlanta Hawks. Y pues este pick inicialmente era de los Lakers, pero ya saben que los Lakers luego hizo como muchas negociaciones con, con los Pelicans. Entonces lo traspasaron a los Pelicans y ahora terminó en manos de, de los, los Hawks. Hawks.
1: Darius Garland fue a, a los Cleveland Cavaliers que a pesar de tener una... Una gran base como Collie Sexton, que fue hasta el año pasado, decidieron elegir a otro a otro base para tener dos y dicen que podría ser un dúo como Damien Lillard y McCollum en, en Portland. O sea, un tipo de que sí. dos point guards para que sea más rápido, para uh -huh. que los dos puedan atacar. Los dos pueden tirar también sí, de lejos, entonces...
0: Esa dupla es muy buena.
1: Quieren tener quizás ese tipo de juego, más abierto, más correr y, y tener esas dos armas en los dos lados de ofensivos de la cancha.
0: Así es. El sexto pick fue para Jared Culver. Eh, fue elegido por los Minnesota Timberwolves. Y pues este pick originalmente era de los Phoenix Suns, pero eh, fue intercambiado por... Dario Saric. Saric y el pick 11. Darío Qué Saric. impresión todos estos cambios, trueques, movimientos ajá. que hacen veces, entre los equipos. Ajá. Así Yo te doy un jugador, pero tú me haces el pick y luego te doy otros dos jugadores. Me y muchas manches.
1: veces muchas veces se ponen de acuerdo antes. Por ejemplo, Gaby tiene el pick número 8 y Horacio tiene el pick número 13. Ajá. Y, y tú no tienes a nadie que necesites realmente... Yo te digo, por favor, asegúrame a este jugador, Ajá. porque si no, lo va a agarrar o el 9 o el 10 o el 11.
0: Y después vemos qué negociaciones. Y ya hacemos. después hacen
1: un cambio, exacto. Eso le pasó a Eduardo Nájera en, en, su, en su draft, uh -huh. que los cogieron primero eh, Houston y Dallas después se lo cambió por otro.
0: Wow. Y el séptimo pick fue eh, Kobe White de los Chicago Bulls. Bueno, no de, sino que ahora Chicago pues, Va a ser su sí. nuevo equipo ah, Pertenece
1: a Chicago pues.
0: Exacto, y pues es considerado Uno de los anotadores eh, mm -hmm. Más dinámicos que tiene Este draft, así que pues Vamos a ver cómo le va a, a Kobe White. Les
1: han gustado jugadores de este tipo eh, Agresivos Rápidos, mm -hmm. desde Derrick Rose Que los, los Bulls Lo draftearon Esperemos de esa misma Felicidades a la, a la ciudad de Chicago porque siempre han buscado a ese tipo de jugadores, ¿no? Que de show, que brinquen, que sean agresivos. Uh -huh. Esperemos que sí. Con el número 9, Rui. No, Hachimura.
0: viene el 8, oh, el 8. No te saltes
1: uno. Oye, sí, me lo escondieron. Está ah, bien. <risa> Con el número 8, Jackson Hates. También los New Orleans Pelicans. Creo que eh, New Orleans va a tener un equipo muy, muy joven.
0: Muy joven, está impresionante esto. No sé
1: si fuera yo, yo sí trataría de, de contratar a algún otro veterano para que sí, les dé seguridad que... y, y, y tengan ellos esa tranquilidad de que se pueden equivocar, pero eh, hay maneras de corregir y que sigan en camino. Así van a necesitar alguno, porque si sí son. Yo creo que todavía los, los Lakers, para mi punto de vista, no han demostrado que son veteranos veteranos. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos altibajos sí. en las temporadas del Lakers.
0: Y el pick número 9 fue Rui Hashimura Sí, de... él es
1: el primer jugador Hashimura. nacido en Japón que es drafteado Yo wow. creo que por eso me emocionó de lo que quise decir Porque <risa> eh, es muy emocionante eh, esto que de otros países sí. eh, sean jugadores y son drafteados O sea, eh, él es una mezcla de japonés con creo que afroamericano, algo así no importa esa
0: mezcla. no importa
1: él es muy atlético muy atlético y aparte tiene un juego muy muy bueno en, en el exterior ataca muy bien tira de media he visto videos de él y me ha gustado mucho creo que eh, va a ser va a ser una cosa muy buena para Japón y para el NBA creo una que novedad. creo novedad ya lo ves pero creo que hay un boom como fue Yao Ming para China sí él va a ser para Japón y creo que...
0: Y que eso también para al, la NBA, favorece también a la NBA en sentido de que haya más fans alrededor del mundo y que, y que y estén que, muy Y ellos también se, se identifiquen con circuito. alguien
1: de allá en, en el equipo, porque, por ejemplo, eh, Lin, el jugador Lin de, de los Raptors, uh -huh. tiene descendencia de Corea, creo, entonces, aunque él no nació en Corea, creo, algo así pues todos los coreanos lo adoptaban a él claro. y ahora pues a este jugador japonés, creo que le da un plus y que más, la mecautein lo que tú quieras, pero juega muy bien y espero que sea también algo muy agradable para todos los, este, pues, los fanáticos del Wizards, porque sí, han pues estado también muy Atibafo sí.
0: y el pick número 10 fue eh, para Cam, Reddish, Cam Reddish,
1: que viene de Duke también, como RJ Barrett y Zion Williamson Tres jugadores de Duke en el draft, en los primeros 10 del draft. Es impresionante. Lo drafteó lo de Atlanta Hawks. También es un jugador muy atlético. Juega muy bien de fuera. Está alto y, y puede pasar la bola muy bien como un, un movedor. Pero tiene un muy buen tiro de tres y ataca muy bien la canasta.
0: Y pues los, los tres equipos con mejores valoraciones eh, del draft son los Pelicans, que escogieron a Zion Williamson. Jackson Hayes y Nickel Alexander Walker y Marcos Luzada Silva. Los Hawks eh, escogieron a DeAndre Hunter, Cam Reddish y Bruno Fernando. Y Grizzlies a Jan Morant y Brandon Clark.
1: Sí, está considerado que Atlanta Hawks hizo el gran robo en este draft de agarrar a Cam Reddish porque sí. lo dejaron pasar varios, varios equipos. Y, y creo que también él tiene, tiene una capacidad muy tremenda para, para ser un gran jugador de la NBA. También hay que, hay que comentar que el hijo de Manu Ball, Ball Ball se llama, fue elegido el número 44. Él estaba, eh, creíamos que iba a ir como alrededor del 15, uh -huh. pero se lastimó, eh, tuvo una lesión y los doctores, él... él el informe de los doctores fue eh, lo que hizo que muchos equipos no metieran los frenos. Exacto. Metieran los frenos porque este jugador es altísimo. ¿Y sabes cuál fue la, la lesión? Altísimo, no me recuerdo no cuál es, pero normalmente con esa edad y esa estatura muchas veces son los, los rodillas. Pero yo ya he visto este, muchos videos ahorita entrenando de él y se ve que se mueve bien. Uh -huh. O sea, no, no se ve que esté lastimado, pero muchas veces... Los equipos sí meten los frenos en decidirse por un jugador de esta estatura que no sé cuánto mide, como 2 metros 20 cacho.
0: ¿Qué? Saltísimo. OMG. Sí. Es súper su, alto. Su
1: papá medía 2 metros 36.
0: Oh, my God. Sí,
1: eh, Manu Bolera de o los sea, más altos. O sea, ¿esos son
0: cuántos centímetros más que tú?
1: Pues ahorita... Tú mides
0: dos días, ¿no?
1: Sí, 26, su papá y él... 14 más
0: O sea, 16 centímetros más que tú 26, 26. Papá.
1: Yo le llegaba Arribita del hombro, abajo de la oreja Lo volteaba wow. a ver como niño chiquito y a él y a otro jugador Y, y es
0: muy flaco, supongo
1: Muy, muy flaquito su papá Él está un poquito más llenito que su papá Pero su papá era o sea, Creíamos que se iba a quebrar las piernas cuando corría De lo flaquito que estaba Pero llegó a, ser, a tirar de 3 contra los 11 Él jugando con el Warriors Uh -huh. Tirando de tres puntos eh, y tres de tre, tres o seis, no me acuerdo cuántas metió. Que hasta Barclay estaba sonriendo no, no, se la, no se la creían que un jugador tan alto pudiera tirar de tres. Eh, que él fue al final de su carrera también, ¿no? Impresionante. Que espero que se recupere y que él tiene una meta de, de terminar lo que su papá comenzó a hacer, porque uh -huh. su papá murió a los. Creo que 40 y cacho, si no me equivoco. Eh, de una enfermedad allá en África, sí, y uh, perdió todo su dinero en ayudar a, a su país y, y a su comunidad. Entonces, su hijo como que tiene esa motivación de, de terminar lo que su papá comenzó, en tratar claro. de, de ayudar mucho a su comunidad.
0: Y pues, eh, cambiando de tema, el primer enfrentamiento entre los grandes amigos, que son Zion Williamson y RJ Barrett, eh, será el próximo 5 de julio, así que pues estará interesante verlos jugar uno contra el otro.
1: Hay que comentar también un dato curioso para todos, de alguien que no fue drafteado y quedó campeón de la NBA, quedó, está en el Salón de la Fama, quedó como uno de los mejores defensivos de la NBA en su época, con los Detroit Pistons, Big Ben Wallace hay que nombrarlos ya que estamos hablando del draft, de personas que no son drafteados y aprovechan después para quedar en algún equipo. En el, ese fue un caso de tu servidor.
0: Yo no, fui, yo no fui drafteado. Y, y tú venías de una segunda división. Y
1: aproveché, sí, para jugar con diferentes equipos y, y que me vieran después, ¿no? Uh -huh. eh, creo que no te quita... Mucho, si vas a ser drafteado en la segunda ronda, muchas veces es preferible que no te agarre un equipo y tú escoger al equipo donde tú puedas encajar más para tener claro. más posibilidades. Y creo que Ben Wallace es un ejemplo de que puedes no ser drafteado, pero trabajar duro, desarrollarte y crecer para ayudar a ser un equipo campeón y ser de los mejores defensivos y aparte, al final de tu carrera, que te escojan al Salón de la Fama.
0: Wow. Oye, Horacio, ¿cuál es tu, tu top 5 de nuevas promesas eh, salidas de, de este draft?
1: Bueno, ya lo comenté. RJ Barrett es el, es el para mí el mejor, eh, más completo. Zion Williamson, uh, Cam Reddish, Jan Morant y el quinto se lo voy a dar a Kobe White. Para mí, ellos tendrán... Mucha oportunidad de demostrar. Mm -hmm. Pero cuando. al
0: final uno nunca sabe porque, o sea, vienen de jugar otro ritmo y Ajá. es su primer año y pues pueden pasar muchas cosas.
1: Y muchas veces no te dan tanta sí. oportunidad porque tienes a un jugador que hace lo mismo que tú, que tiene más Experiencia. años, que gana un poquito más y no te dan la oportunidad de demostrarlo. Por eso digo, si les da la oportunidad de demostrar a estos jugadores, creo que sí, sí lo van a demostrar eh, Creo que eso es lo que necesitan, porque es, son maduros, juegan activos. En el caso de RJ Barrett, juega con su selección, tiene muchos años siendo el top de, Y sobre todo el activo me parece sí. a mí que
0: eso puede ser un diferenciador este, de cualquier otro y jugador. Y puede
1: jugar posición 1, 2 y 3, uh -huh. que puede ayudarte a ofensiva, eh, puede ayudarte a correr. La ofensiva puede ayudarte a tirar, puede ayudarte a lo que sea. Entonces solo necesitan tiempo, oportunidad para demostrarlo creo que sí se las van a dar porque en especial los tres jugadores de Duke han demostrado en Duke en su primer año, que solo uh -huh. jugaron uno, que ya están en ese nivel, en el nivel de, de los, de los hombres y no de los muchachos de colegio.
0: Oye, y en los entrenamientos, eh, una vez que estos jugadores empiezan con sus equipos eh, nuevos, ¿Hay instrucciones diferentes para los rookies o, o cómo funciona? O sea, llegas, o sea, eres el nuevo, llegas y ya empiezas a entrenar como todos los demás o tienes como algún trato especial o alguna presión extra o, en o cuestión, algo...
1: En cuestión de entrenamiento eh, ya te tienen enfocado bien tus fuertes y tus debilidades. Ajá. Eh, tratan de hacer que mejores en, en tus debilidades, quizás si es el trabajo del pick and roll ofensivo eh, todo eso, trabajas extra, ¿no? Eh, cuestión defensiva también, porque las reglas son diferentes de la NBA a colegial, mm. eh, que no todos se adaptan rápido, pero en cuestión de cómo tratan a los rookies, los veteranos, pues sí, tienen...
0: O sea, sí hay un trato como de... Mm. Tienen
1: que llevarse las maletas, tienen que llevar desayuno en la pretemporada a, a la puerta de, de alguien que le diga un veterano, tú eres mi rookie... Y que Sí, yo era el rookie de, de Kembe Mutombo Ajá. y tenía que llevarle el periódico todas las mañanas a su puerta.
0: ¿En serio?
1: Eh, y también cargar sus maletas.
0: ¡No! Sí,
1: y cuando, cuando nos tocó, Hugo, hacer el... Que, que, ¿Todo
0: tu primer año tuviste? No, no, clase.
1: de pretemporada, pero también ah. yo estuve en la pretemporada de Atlanta. Okay. Nos tocó cantarles, los novatos a, a todos. Y le canté un rap de, de las mañanitas mexicanas, ¡Oh, pero, my
0: God! Yo quiero que rapees aquí, sí. Pero le,
1: le mezclé dos, tres cositas porque el él presumía que hablaba español. Y, cuando y le no dije, hablaba nada, Cuando ¿verdad? le dije las dos, tres cositas, ni siquiera se montó. Dije, no, este no sabe nada. Ahí me las cobré todas.
0: Pues aquí yo creo que muchas personas te van a querer ahora escuchar rapear. ¿no? Chance no debiste haber confesado no, eso.
1: Y hace mucho de eso.
0: ¿Y, ¿Y cómo es el proceso de...? de integración de los rookies eh, al equipo. O sea, aparte de esto que me estás contando, donde alguien te adopta como su rookie, ¿qué, qué otra cosa nos puedes contar desde tu experiencia?
1: Hay unos que llenan las de palomitas tu carro. ¡No! O sea, sí, las palomitas de la arena... O sea, ves, se hacen a veces, bromas. Se hacen a perder, como, sí.
0: bienvenido al equipo. Ajá, sí. Eh, okay. Y tú vas,
1: terminas de entrenar, vas caminando tu carro, abres la puerta y salen todas las palomitas... <risa> Eh, diferentes cosas que, que tienen que hacer los novatos y ya, ya no son tan pesadas y pues no, a veces eh, te toca trabajar extra si no puedes jugar eh, más de 20, 25 minutos por partido uh -huh. eso es normal para todos los jugadores pero en los novatos eh, es como más primero o segundo año tienes que dar un extra claro. y, y demostrar al entrenador que quiere estar ahí ¿no? y, y eso te lo vas ganando práctica con práctica pero general es esto que te platiqué: eh, que te adoptan como rookie, algún veterano, y ni modo, tienes que cargar maletas, tienes que hacer un O sea, no de puedes cosas. decirle lo oye, malo, no. Lo malo ¿Sabes qué? No es quiero. cuando eres el único rookie de, del, del equipo. <risa> y
0: te adoptan varios. A sí. uno le llevas café, a otro el periódico. Ajá, o cargas la
1: maleta de todos.
0: Oh my God. Sí, o
1: sea, cuando son varios rookies, pues se reparten los rookies entre todos, pero cuando nomás es uno, ahí está pesadísimo. <risa>
0: pero bueno ahora vamos a sneakers para clavados y pues hoy vamos a platicar de los últimos sneakers que utilizó michael jordan eh, como amateur que al final digamos que han sido son ahora los sneakers más eh, caros más costosos eh, se hizo una subasta que se realizó hace unos dos años eh, arrancó con 10 mil dólares o sea wow para unos sneakers ya <risa> utilizados y cerró en mil 190.373 dólares.
1: Estos tenis wow. los usó en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de 1984, cuando todavía era eh, amateur, que venía de la Universidad de North Carolina antes de ser profesional.
0: Y pues este tesoro le pertenecía al, al hijo del, del histórico jugador de los Lakers, a Gail Goodrich. Goodrich,
1: Gil Goodrich, que fue el recoge pelota durante este juego. Y, y los Estados Unidos terminaron ganando la medalla de oro y ese fue el regalo de, de MJ para, para este, a este niño. Y imagínate, ganó por un par 190 mil dólares.
0: Así es, y se convirtió pues eh, en el par de tenis más caro de la historia. O sea, no ha existido todavía. Este, un par que o se subaste o, o se venda por, por esa cantidad. Antes, de hecho, antes de, del récord de los sneakers más caros, eh, lo tenía un par que ya también había utilizado Michael, son unos Air Jordan 12. 12, que utilizó en el juego 5 de las finales del 97. Y pues el día que jugó.
1: The flu game.
0: Sí, se enfermó de, de gripa y pues estos se vendieron en una subasta por 104,765 mil eh, dólares, pues sí, casi 90 mil dólares más sí. costaron los otros. Y ahora wow. quién se va a
1: imaginar que tantos años después, y pues la misma el... compañía Ajá. se adueña de las dos marcas.
0: wow ¿Tú comprarías unos, unos así, unos un, un par por, por más de 100 mil dólares? Si los tuvieras. Primero, tengo que tener ese dinero.
1: <risa> Segundo, no creo. Yo nunca. nunca ¿Te imaginas he que luego
0: esta persona que ya los tiene, que pagó 190 y cacho mil dólares, no sé, espero unos 10 años más y lo vuelvo a subastar. Como en cuánto, cuánto crees que suba?
1: Claro que va a subir. Porque
0: cada año va. Claro que va a, va a subir. Y recordemos de cuando
1: los rockstar, los artistas todo, de, nunca deseamos que se vayan a mejor vida, pero cuando pasa eso, todo lo que hicieron sube al muchísimo, no al triple, muchísimo más, y creo que van a subir, eh, creo que son unas reliquias que, que es de esa marca que inició con el básquetbol en la NBA, y por eso creo que tienen más memorabilia, ¿no? uh -huh. eh, y también son los últimos que usó Michael Jordan antes de convertirse en profesional.
0: ¿Qué impresión cómo han evolucionado los, los tenis? O sea, si miramos estos, que pues eran de 1984, empezando por el color que antes también estaba la regla esta de que tenían que ser ¿qué porcentaje blancos?
1: No sé, pero la mayoría blancos o la mayoría negros. Exacto. Y, y el otro el 80 y el 20 o algo así, o el 70 y el, y el 30, pero era, no podías combinar muchos colores eh, pero bueno esta, esta compañía Hoy en día acaba de sacar unos tenis que se parecen mucho a estos.
0: Ajá. Porque estos parecen más como unos, unos tenis como para pasear. Eh, es no que no ahora, se ven tan. Es que ahora, 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 se usan, ajá, ahora
1: se usan así para pasear. Exacto,
0: para pasear. Y Pero antes con esos eran para. Dar eran los 100 mejores 100 en la para cancha. jugar.
1: Claro. En ese entonces eran los mejores para jugar. Te digo, eh, creo que sí los valen a las personas que coleccionan este tipo de memorabilias y estoy segurísimo que va a subir muchísimo eh, en otros mucho, años. Mucho, mucho. Al igual que, que el Jordan 12 que usó en, en el Flu Game.
0: Y si no me equivoco ambos están firmados.
1: Todos, los dos sí, los todos dos están firmados.
0: la firma ahí de claro, los dos. Michael Jordan. Y pues bueno señores, este ha sido nuestro último podcast Por de esta este año. temporada. Este ha sido un placer compartir contigo, Horacio, este espacio y que siempre nos, nos cuentes nos y nos escuchan. compartas todas nos tus escuchan. historias de la NBA, que me imagino que todavía tienes muchísimas más. Así que, pues, vamos un a tener placer. que comenzar un libro. Sí, empieza a escribir sí, tu libro. Ya sé.
1: Sí, no, pues yo también muy contento de, de lo que aprendí y aprender de ti, aprender de todos, aprender de la Angie también muy enfadosa y pues también viendo que ya pasa el tiempo para que comience otra vez la temporada de la NBA
0: y los juegos aquí en, en México en, que pues que en diciembre los lo el, el 12 y el 14, el 14. de diciembre sí este... que, ya, que ya
1: estén aquí esperemos que pase rápido este tiempo y claro, ¿por qué no comenzar este podcast no solo en los playoffs? ¿por qué no antes?
0: Así es, pero bueno, ha sido un placer este, que Ahí nos le, escuchen le dejamos por acá. el balón votando. Que nos escuchen. Y pues nos escuchamos la próxima temporada.
1: Bye bye. Later, bye.
0: Alligator. Esto es NBA Social next el podcast. Presentado por CODERE. Con Gaby Graf y Horacio Llamas.